0: Oh scheiße, ist das schon spät. Timo? Ich glaube, wir haben verschlafen. Oh. Wir haben den ganzen Sommer verschlafen. Oh. Timo, oh, aufwachen. Wir, der, der Sommer ist schon vorbei. Wir müssen wieder senden. Noch ein bisschen? Nee, wir müssen, wir müssen senden. Du hast. Hier, eine Minute. Ich. Putz mal die Zähne, mach dich frisch und ich mache schon mal den Vorspann. Oh. Heute bei Das Gleiche in Grün, Matthias Kager von Note Energy und Markus Wieser von der Geistgruppe.
1: Das ist ein Stück weit auch Hürden aus dem Weg räumen, damit das auch in anderen Segmenten dann quasi fliegen kann. Und da ist halt die Logistikbranche von der Wirtschaftlichkeit der Einzelprojekte her prädestiniert, um auch voranzuschreiten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo.
0: Liebe Menschen da draußen, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Gleiche in Grün. Ich bin Moritz Petersen, aber natürlich wie immer nicht alleine. Auch heute haben wir den Das Gleiche in Grün Ü-Wagen wieder vor dem landenerschen Landsitz geparkt. Äh, denn was wäre eine Folge Das Gleiche in Grün ohne ihn, Timo? <lacht> Schön, dich zu sehen. Und der vegane Medigel vor ihm, der ist heute wieder ganz schön groß geraten. Darum, äh, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder bist du heute sehr, sehr hungrig aus der Mittagspause gekommen oder du hast mehr als einen Gast mitgebracht. Wie sieht es aus, Herr Landner?
2: Ja, auch von meiner Seite ähm, herzlich willkommen. Unsere Intros werden immer besser, merke ich. Ja, ähm, der Sommer neigt sich dem Ende so langsam zu. Aber soweit ich das äh, hier im virtuellen Raum beurteilen kann, ist die sommerliche Bräune mindestens mal bei Moritz noch latent vorhanden. Und das ist auch ein wunderbar und überhaupt nicht konstruierter Übergang zum heutigen Thema, denn es wird um Sonne gehen. Wir werden uns nämlich äh, dem Thema Photovoltaik widmen. Und zum Auftakt haben wir äh, zwei Gäste dazu eingeladen. Ähm, Markus Wieser von der Geist-Gruppe und Matthias Kager von Node Energy. Herzlich willkommen, ihr beide.
1: Hallo in die Runde. Freut mich dabei zu sein.
2: Hallo. Ja, Matthias ist im Grunde genommen seit vielen Jahren äh, im Energiebereich tätig. Vor sieben Jahren hat er Node Energy mitgegründet und Markus, und ich hoffe, ich darf das so sagen, ist ein alter Hase in der Geistgruppe. Seit fast 15 Jahren ist er dem Unternehmen schon treu und seit Oktober 21 ist er dort als Leiter Nachhaltigkeit tätig. Ich denke, es macht Sinn, ähm, wenn wir zunächst mit Markus starten, bevor wir dann mit Matthias in die Thematik PV einsteigen. Markus, kannst du uns den Kürze mal näher bringen, was die Geist-Gruppe so macht und was deine Rolle innerhalb der Organisation ist und ja auch mit welchen Themen ihr euch abseits Photovoltaik beschäftigt, wenn es um Nachhaltigkeit geht?
3: Ja, gerne. Wir sind als Geist-Gruppe klassischer Full-Service-Logistik-Anbieter von klassischen LKW-Transporten über Luft- und Seefracht bis hin zu Kontraktlogistikprojekten, bieten wir da eigentlich die komplette Palette an Logistikdienstleistungen an und Haben insofern auch sehr, sehr viele Themen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Wir haben eine Menge Immobilien, in der wir großen Wert auf das Thema Energieeffizienz legen. Wir haben mit über 450 eigenen Lkw auch ein sehr großes Thema, was die Energieeffizienz im Fuhrpark angeht. Wir kämpfen jetzt natürlich auch mit Themen Themen Elektrifizierung der Lkw-Flotte, wir denken über HVO nach, wir sind da im Bereich Wasserstoff aktiv und wollen da jetzt die Dinge entsprechend auch voranbringen und ja, insofern sehr weites Feld bei mir. Ähm, Im Bereich der Technik und auch das Thema Photovoltaik wird für uns jetzt immer wichtiger, sind da auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren im Unternehmen in der Planung, die Anlagen jetzt aufs Dach zu bringen. Und das ist eben leider nicht so einfach, dass man die Anlage nur bestellt und zack, äh, wird die dann aufs Dach geschraubt. Da gibt es ganz schön viele Hürden, nicht nur auf der technischen Seite, sondern auch auf der kaufmännischen Seite letztendlich. Und ja, da freue ich mich, dass wir
2: uns heute mal zu dem Thema austauschen können. Genau, und ich nehme jetzt auch den Ball mal direkt auf und gebe den weiter an Matthias. Matthias, ich denke, was die geistgruppe macht, das ist relativ in der Logistikwelt zumindest bekannt. Es ist kein unbekanntes Blatt. Kannst du uns vielleicht zunächst mal erklären, was Node Energy ist, warum du Node Energy mitgegründet hast? Und vielleicht auch noch zusätzlich darauf eingehen auf die Thematik, die wir in der gesamten Logistikwelt haben. Also die Fläche, die eigentlich zur Verfügung steht auf den Dächern. Also wie groß das Potenzial ist von, von Photovoltaik?
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Also, ich bin Geschäftsführer und Gründer, Mitgründer bei der Node Energy. Wir sind ein Softwareunternehmen mit Sitz in Frankfurt. Ähm, insgesamt beschäftigen wir 80 Leute, einen Großteil natürlich Softwareentwickler, aber ansonsten eben alles auch Energiespezialisten. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, äh, Betreiber von Wind- und Solaranlagen zu befähigen, ähm, neue Geschäftsmodelle umzusetzen, weil wir halt eben äh, von vor einigen Jahren schon den Trend erkannt haben, dass die Erneuerbaren von der Seitenlinie ins Zentrum des Energiesystems eben rücken. Und wenn sie dies tun, wird es halt auch nicht mehr funktionieren, dass ein Anlagenbetreiber lediglich eine staatlich subventionierte Einspeisevergütung kassieren wird, sondern erneuerbare Energienanlagen werden halt eben eine echte Rolle im Energiemarkt übernehmen müssen. Und da viele Anlagen eben von Unternehmen betrieben werden, die jetzt nicht klassische Energiekonzerne oder Stadtwerke sind, braucht es eben, ein digitales Schmiermittel, sage ich mal, um diese Geschäftsprozesse dann eben auch erfolgreich umsetzen zu können. Und genau hier setzen wir an. Also insgesamt Vertrauen, Deutschlandweit Betreiber von über 12.000 größeren Solar- und Windkraftanlagen auf unsere Software, um regulatorische Meldepflichten und äh, energiewirtschaftliche Geschäftsprozesse abwickeln zu können. Unsere Kunden sind äh, ganz unterschiedlicher Art. Das sind größere unabhängige Anlagenbetreiber, die äh, viele Windparks im Portfolio haben, aber auch Bürgerenergiegenossenschaften, die nur eine einzelne Anlage betreiben und halt eben auch immer mehr äh, Unternehmen aus aus der Immobilienbranche oder aus der Logistikbranche, die gemerkt haben, dass auf ihren Dachflächen ein riesiges Potenzial besteht, Strom, Grünstrom zu erzeugen, der halt sinnvollerweise auch vor Ort genutzt werden kann und zukünftig wahrscheinlich auch immer mehr genutzt werden muss. Und ähm, wenn immer man quasi so eine Anlage sich aufs Dach baut, muss man halt eben zwangsläufig plötzlich sich mit Themen auseinandersetzen, die äh, oftmals wenig mit dem äh, ange- angestandenen Kerngeschäft zu tun haben. Und Und hier sehen wir uns quasi als Befähiger. Unsere Software hilft dabei, diese Geschäftsmodelle ganz einfach umzusetzen und nicht nur Nachhaltigkeitsziele, sondern eben auch wirtschaftliche Ziele mithilfe dieser Anlagen zu erzielen. Und gerade die Logistikbranche ist halt ein schlafender Riese, was die Potenziale anbetrifft. Ich habe gerade in dem Zusammenhang vor ein paar Tagen eine Statistik gesehen, die ermittelt hat, dass deutschlandweit rund 38.000 Gebäude mit einer jeweils Einzeldachfläche von 5000 Quadratmeter oder mehr stehen. Und die allermeisten dieser Dachflächen sind halt eben heute nicht mit einer Solaranlage bestückt und zumindest die Anlage, die Gebäude, die neu gebaut werden, sollten halt von vornherein eigentlich gleich mit einer Solaranlage ausgestattet werden, um auch die Ausbauziele, die wir in Deutschland eben verfolgen, was Photovoltaik anbetrifft, auch erfüllen zu können. Und das Potenzial ist gewaltig. Also wenn man äh, die Dachfläche von diesen äh, 38.000 Gebäuden aufaddiert, äh, würde man ohne weiteres die heute in ganz Deutschland existierende Solarleistung verdoppeln können.
2: Hast du schon äh, eine Zahl, wie viele Quadratmeter das wären in Summe?
1: In derselben Statistik ist genannt worden, dass äh, diese 38.000 Gebäude in Summe auf über 600 Millionen Quadratmeter Dachfläche kommen und das wiederum umgerechnet in Megawatt Peak, was ja eben die äh, Leistungseinheit von so einer Solaranlage dann ist, ähm, würde man so ja irgendwas zwischen 60 bis 70.000 Megawatt quasi zusammenbekommen. Das ist schon ein Wort und ein, ein gar nicht so unerheblicher Teil dessen, was Deutschland insgesamt an Ausbau von erneuerbaren Energien das 2030 schaffen möchte.
2: Okay, dann äh, möchte ich jetzt gerne mal den Ball rüberspielen zu Markus. Ähm, wenn wir diese Potenziale hören, wir hatten auch schon mal selber eine Folge aufgenommen damals mit Janine Zimmermann von Dresden Sommer, wo wir da uns über ja ich sag mal ein wenig mokiert haben, wenn man so die Autobahn lang fährt, die ganzen Logistikimmobilien, die, die, die man dort sieht, warum da keine Photovoltaik auf dem Dach ist. Wenn man diese Potenziale hört, jetzt aus deiner Sicht, gar nicht mal jetzt als Repräsentant der Geistgruppe, sondern erstmal generell. Warum ist das so, dass in der Logistikwelt diese Fläche noch sehr ungenutzt scheint, zumindest jetzt der Observation nach, wenn man an Autobahnen langfährt?
3: Also ich gehe mal schwer davon aus, dass man sich in der Logistikbranche hauptsächlich aufs Kerngeschäft erstmal fokussiert hat und deswegen diese Energie- und Nachhaltigkeitsthemen noch gar nicht so wirklich auf dem Fokus waren. Ich muss da ehrlich gestehen, dass wir da vor einigen Jahren ähm, auch noch nicht so tief in dem Thema drin waren. Da haben wir uns selber erstmal um Effizienz im Fuhrpark gekümmert. Da haben wir uns um Effizienz in der Immobilie vorwiegend drum gekümmert. Und jetzt. Ähm, Dadurch, dass das Thema gesellschaftlich natürlich ähm, wesentlich stärker in den Fokus gerückt ist, durch die Energiekrise, grundsätzlich auch das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, kommen solche Themen eben mehr auf den Fokus, auch bei den Logistikern oder zumindest mal bei vielen Logistikern. Und ja, insofern denke ich, ist da jetzt im Moment schon sehr viel Bewegung im Markt, vielleicht noch nicht so viel, wie man sich wünscht, wenn man auch mal auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, der Europäischen Union und auch ähm, vor allem unserer Bundesrepublik Deutschland denkt. Aber ja, wie gesagt, es ist Bewegung und ich denke, da müssen wir jetzt nach vorne blicken und die Themen angreifen. Und dann denke ich schon, dass diese Potenziale letztendlich auch genutzt werden, auch wenn es ein harter und steiniger Weg ist.
2: Und äh, wenn darauf aufbauen, was du jetzt gerade globalgalaktisch für die Logistik gerade erklärt hast, vielleicht kannst du jetzt auch die Zeit nutzen, äh, dann äh, darauf einzugehen, wie ihr das Thema halt angeht.
3: Ja, also für uns als Geistgruppe ist es ein strategisch sehr wichtiges Thema, weil ähm, die LKW, die für uns fahren, wohl auch noch ähm, eine gewisse Zeit lang mit fossilen Brennstoffen unterwegs sein werden, zwangsläufig Der Netzausbau müsste da wesentlich schneller vorangehen, um auch schnell Elektro-Lkw-Flotten an den Start zu bringen. Das gleiche Thema haben wir auch beim Wasserstoff. Und auch bei HVO sind wir uns nicht so sicher, ob das so schnell kommen kann, wie es denn jetzt von der Bundesregierung geplant ist. Und insofern haben wir uns da jetzt auch sehr stark fokussiert, den Ausbau in unseren Logistikimmobilien voranzutreiben was das Thema PV angeht und da werden wir schon ziemlich schnell Gewinne erzielen, was das Thema CO2-Einsparung letztendlich angeht, was natürlich für die Nachhaltigkeit gut ist. Das wird sehr, sehr deutlich auch CO2 einsparen und natürlich auch wirtschaftlich äh, sehr attraktives Thema für uns und insofern ist da jetzt schon sehr großes Auflaufenmarkt bei uns drauf im Unternehmen.
0: Magst du uns vielleicht einmal so den grundsätzlichen Prozess äh, erklären, wie das. Ihr habt ja einige Dächer, äh, davon sind manche schon bedeckt, viele auch wahrscheinlich noch nicht. Also ihr seid im Prozess. Und wir sitzen jetzt hier mit einem äh, Softwareanbieter, weil Software offensichtlich ein, ein Problem dabei ist. Äh, das wäre jetzt so aus meiner naiven Perspektive nicht das Erste, woran ich denken würde, dass da braucht man auf jeden Fall mal eine Software, sondern also, erstmal PV-Module und so weiter. Also, wie ist der Prozess von, wie ihr sagt, dieses Dach, bis äh, es ist angeschlossen und läuft?
3: Ja, also für uns war natürlich ein wichtiges Entscheidungskriterium, wo hat Photovoltaik den größten Effekt und insofern war unsere Zentrale in Bad Neustadt letztendlich auch eines der prädestiniertesten Objekte, um mit Photovoltaik anzufangen. Und weil wir dort letztendlich sehr viele Verbraucher haben, wir haben unsere zentrale IT dort, wir haben sehr viele Zentralfunktionen dort, wir haben eine sehr große Logistikimmobilie auch dort und insofern war es naheliegend für uns, dann auch dort letztendlich gezielt drauf zu gehen auf das Projekt und Das Thema Software, das kam bei uns eigentlich auch sehr spät erst mit dazu, weil in der Anlagenplanung dann eben auch aufkam, was können wir denn selbst verbrauchen, wie groß muss letztendlich der Speicher sein, wie viel Strom werden wir perspektivisch brauchen durch den Ausbau von Elektromobilität, sowohl im Pkw-Bereich als auch im Lkw-Bereich, wie viel Energie können wir noch einsparen durch Effizienzprogramme. Wobei man mittlerweile sagen muss, da sind wir in Bad Neustadt mittlerweile wirklich super aufgestellt, was das Thema Energieeffizienz angeht. Und ja, jetzt bleibt da trotzdem immer noch eine riesige Menge an Strom übrig, die wir nicht im 1 zu 1 Betrieb in der Niederlassung verbrauchen können. Aber wir haben viele andere Logistikimmobilien, wo wir jetzt auch gar nicht mal unbedingt der Besitzer der Immobilie sind, sondern dort über langfristige Mietverträge letztendlich eingemietet sind und der Energieverbrauch dort trotzdem relativ hoch ist. Und ja, ich habe da den Geschäftsführerkollegen von Matthias kennengelernt äh, auf einer BVL-Veranstaltung, den äh, Michael Blichmann. Und der hat einmal über dieses Konstrukt-PPA-Modell äh, erzählt, wie man quasi untereinander im Unternehmen den Strom sich gegenseitig liefern kann. Und das war natürlich für uns ein super attraktives Modell, weil jeder, der heutzutage eine PV-Anlage betreibt, der weiß, Einsparung nach EEG-Umlage, das ist zwar erstmal ein sicheres Thema, weil sowas ist dann ja letztendlich auch auf eine sehr lange Laufzeit ausgerichtet und man kann langfristig planen. Aber wenn ich das ganze vergleiche, Einkaufspreis am Strom, zu eigenerzeugter Energie, dann ist das schon relativ hohes Delta und dieses Potenzial wollten wir letztendlich nutzen. Und das war jetzt auch mal so die initiale Zündung, um mit Node Energy auch in, in Zusammenarbeit zu treten. Wobei wir dann auch wirklich viele Effekte gesehen haben, wo wir sagen, Mensch, hätten wir das mal vorher gewusst, Weil diese Software einen quasi komplett durch dieses Prozedere führt, was muss ich an welcher Stelle tun, weil es ist eben nicht so, dass ich da einfach zu irgendeinem Elektrofachbetrieb gehe und sage, ich brauche hier für 15.000 Quadratmeter mal eben eine PV-Anlage und dann bestelle ich die und dann geht die aufs Dach. Das sind wirklich wahnsinnig viele Dinge, die man da beachten muss. Und wir sind jetzt eben bei Geis auch keine äh, Steuerfachexperten für Energierecht. Und diese ganzen Meldepflichten, die damit zusammenhängen, Anmeldung beim Hauptzollamt, Anmeldung beim lokalen Netzbetreiber und dieser ganze Stress, der da quasi noch mit dazugehört. Und ja, die Node Energy macht es uns da schon relativ einfach und ja. Da wird man glaub, ganz gut soweit durch den Prozess geführt und äh, passt jetzt eigentlich zu unserem Termin heute ganz gut. Wir sitzen morgen wieder zusammen und füllen da dann den nächsten Baustein aus und das läuft dann eigentlich relativ automatisiert. Also schön, dass es sowas gibt und ich sag mal, wenn wir das früher gewusst hätten, wären wir da vielleicht jetzt auch schon ein bisschen weiter, weil das wirklich sehr, sehr viele Hürden sind, die man da überspringen muss, bevor so eine Anlage dann letztendlich aufs Dach kann.
0: Der perfekte Aufschlag für Matthias, jetzt nochmal genauer zu erklären, was ihr eigentlich tut, was welche Probleme eure Software ganz konkret löst und warum andere vielleicht dann vor dem Projektieren damit äh, anfangen sollten?
1: Ja, also man muss sich das im Grunde, also die Frage ist natürlich erstmal vollkommen berechtigt, wenn man von draußen drauf guckt, so brauche ich jetzt als erstes hier einen Softwareanbieter, aber die Software hilft eben auf dem Weg von der Planung und Konzeptionsphase bis zum Betrieb die entsprechenden Weichen zu stellen, damit dann hinten raus möglichst lange Jahre ein reibungsloser und super effizienter Betrieb quasi eben auch möglich ist. Und hier sind eben Die Weichenstellungen, die man früh in der Planungs- und Projektphase stellen kann, am Ende äh, ausschlaggebend für die äh, Betriebsphase hinten raus, das fängt an bei der Dimensionierung der Anlage. Es wissen die meisten, dass es äh, wirtschaftlich recht attraktiv ist, den Strom vom Dach direkt vor Ort quasi nutzen zu können, weil eben auch keine Durchleitung durchs öffentliche Netz stattfindet, müssen auch auf diesen Strom keine Netzentgelte bezahlt werden. Das ist schon mal ein großer wirtschaftlicher Vorteil gegenüber dem Strom, den man aus dem Netz bezieht. Gleichzeitig ist es aber halt eben so, dass äh, wenn die Anlage dann nur bezüglich des Verbrauchs vor Ort dimensioniert wird, häufig nur ein ja, Also ein kleiner Teil der Dachfläche wirklich auch mit Solarpaneelen belegt wird, was natürlich total schade ist. Ähm, wenn man sich schon mal die Mühe macht und eine Solaranlage aufs Dach baut, dann äh, sollte man eigentlich alle sinnvoll nutzbaren Quadratmeter dafür auch nutzen. Und wenn dann eben eine Unternehmensgruppe mehrere Standorte hat, vielleicht auch mit Bestandsimmobilien, wo aus irgendwelchen St- Statikgründen oder so keine Anlagen drauf gebaut werden können, dann ist es natürlich äh, sehr charmant, den Strom auch Standortübergreifend nutzen zu können, der vor Ort nicht genutzt werden kann. Sprich also die Überschüsse, die ansonsten an der Börse verramscht werden müssten, um es mal so zu formulieren, kann man dann quasi auch an die Standorte ohne Solaranlage liefern und da hilft unsere Software eben diese, ich nenne es mal öffentlichen Netzprozesse abzuwickeln. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, wie wenn man halt eben ja, wir sind ja in der Logistikbranche äh, jetzt hier unterwegs, mit einem LKW eine Maut quasi bezahlen muss, dann habe ich da auch Papiere auszufüllen beim Grenzübertritt und so weiter. Und das ist quasi bei einer Kilowattstunde, die was öffentliche Netz quasi halt transportiert wird, genauso. Da muss ich auch eine Maut bezahlen, da muss ich auch bestimmte äh, Straßenverkehrsordnungen, in dem Fall halt eben Netzregeln quasi berücksichtigen und die können mit Hilfe unserer Software dann quasi abgewickelt werden. Das heißt, das sowohl die Nutzung vor Ort, die Abrechnung gegenüber dem Gebäudenutzer kann mithilfe der Software dann im Betrieb gemacht werden, als auch die standardübergreifende Nutzung der Überschussstrommengen. Und ähm, dafür ist eben in der Regel die Weichenstellung schon in der Planungsphase zu machen, weil ansonsten muss man nochmal irgendwie zurückgehen und noch am Messkonzept was ändern, mit dem Netzbetreiber noch nachträglich Dinge klären. Und da docken wir quasi halt schon recht früh in der Planungsphase dann mit an.
2: Das heißt, äh, ganz vereinfacht gesprochen, äh, so hört sich das für mich an, wir waren lange Zeit in der Logistik, Konsumenten des Energiemarkts haben einfach nur Energie konsumiert und letztlich bezahlt und jetzt mit der der Umstellung auf erneuerbare Energien und eben dessen, dass ich selber ein Betreiber dessen werde, ergeben sich ganz neue auf der einen Seite Herausforderungen, aber auch Businessmöglichkeiten und ihr führt ein Stück weit auch mit Software gestützt die, die Interessenten, wie es jetzt die Geisgruppe ist, durch diesen Prozess halt einfach durch, weil es neue, neue Felder halt
1: einfach sind. Ne? Absolut. Und es ist also, klar, Markus ist jetzt quasi bei geis für die Nachhaltigkeit zuständig. Es ist, denke ich mal, unstrittig, dass jede Kilowattstunde Solarstrom eben unter CO2-Gesichtspunkten besser ist als die Kilowattstunde, die aus dem Netz bezogen werden muss. Aber es ist halt auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten einfach attraktiv, das zu machen. Und die Kombination aus Ökologie und Ökonomie, die ist eigentlich in wenigen Gebäuden Typen so ausgeprägt wie halt in der Logistikimmobilie. Man hat sehr große Dachflächen, man hat in der Regel eben auch wenig Aufbauten auf den Dachflächen obendrauf, sodass quasi auch eine gute Ausnutzung der Dachflächen äh, möglich ist. Man hat in der Regel auch Verbräuche vor Ort, die zukünftig ja durch Stichwort Elektromobilität und so noch steigen werden. Das heißt, es sind alles sehr, sehr gute Voraussetzungen, um das umzusetzen, beispielsweise viel besser als in der Wohnungswirtschaft. Wenn ich mir hier jetzt irgendwie ein Mehrfamilienhaus anschaue, habe ich ähm, relativ fragmentierte Nutzerstruktur, viele kleine Wohnungen, ähm, eine ähm, Dachfläche, die nicht unbedingt ähm, dafür konzipiert ist, dass man da großflächig Solarpaneele draufbaut und das heißt, der Business Case von einem Mieterstromprojekt in der Wohnungswirtschaft ist unter viel schlechteren Voraussetzungen äh, oder es hat viel schlechtere Voraussetzungen als in der Logistikimmobilie. Und deshalb ist es äh, genau richtig, was die Geistgruppe da macht, nicht nur unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, sondern halt auch unter äh, wirtschaftlichen Gesichtspunkten.
0: Könnt ihr uns, jetzt habt ihr mehrfach schon beide gesagt, das ist eine wirtschaftlich sinnvolle Sache und ich meine, das ist ja der Wunschcase, ne? dass irgendwas, was äh, auch effektiv besser ist äh, oder ökologischer ähm, am Ende auch wirtschaftlich sinnvoller ist. Könnt ihr mal so konkret, so Durchschnittszahlen oder so uns geben für, was wäre dann, ähm, was ist was kostet der Strom, wenn ich ihn aus dem Netz konsumiere, versus was bekomme ich, wenn ich ihn einspeise, was spare ich quasi, wenn ich ihn selbst verbrauche, ähm, wie funktioniert das mit dem Übertragen an andere Standorte, also ein bisschen quasi äh, Butter bei die Fische, wie wir in Hamburg sagen, wie groß ist die Einsparung oder wor- worüber reden wir?
3: Das ist sehr schwierig, weil die Wirtschaftlichkeit je Objekt auch völlig unterschiedlich ist. Gerade in den Bestandsimmobilien ist es sehr komplex, erstmal so eine PV-Anlage aufs Dach zu bringen. Wir erarbeiten da im Rahmen des Themenkreises Logistikimmobilien von der BVL auch momentan ein Konzept, was man da letztendlich alles berücksichtigen muss, was die Fallstricke sind. Und da hängen schon sehr, sehr viele Investitionen dran. Modernisierung vom Dach. Ausbau des Trafos, Übergabestation für den Netzbetreiber. Also die Investitionen sind letztendlich nicht nur diese PV-Module und der Wechselrichter, sondern da gehört unter Umständen sehr, sehr viel mehr mit dazu. Und insofern verschiebt sich letztendlich dann auch die Wirtschaftlichkeit der Anlage. Und ja, auf der anderen Seite haben wir jetzt auch noch einen relativ volatilen Strommarkt. Insofern ist es auch schwierig, da jetzt ganz genaue Zahlen Zu nennen, aber ich denke, man kann schon sagen, dass sich so eine PV-Anlage binnen zehn Jahren spätestens bezahlt macht
1: und das ist konservativ gerechnet. Also ich würde mal so eine Bierdeckelrechnung wagen, auch wenn Markus natürlich vollkommen recht hat. Gerade jetzt in den letzten 18 Monaten mit Ukraine-Krieg, Energiekrise und so weiter, das waren schon äh, schwarze Schwäne, die da im Markt unterwegs waren und durchaus äh, außergewöhnliche Preise auch zum Teil hervorgebracht haben. Aber wenn man jetzt mal sagt, so 30 Cent die Kilowattstunde ist ein Strombezugspreis, der aktuell auch in dem abflachenden Preisniveau nach den ersten Ausschlägen nach oben äh, durchaus nicht unrealistisch ist. Und wenn man jetzt mal die Stromerzeugungskosten aus einer größeren Solaranlage inklusive Investitionen und so weiter äh, über 20 Jahre äh, Betriebshorizont quasi nimmt, ist man vielleicht so bei 8 bis 10 Cent höchstens. Ähm, Das ist auch ungefähr das Niveau, äh, was die Einspeisevergütung vom Gesetzgeber quasi noch hergibt, weil der Gesetzgeber ja auch prinzipiell quasi am Ausbau interessiert ist, wird im Moment schon noch gefördert, aber es wird halt auch darauf geachtet, dass man sich damit keine goldene Nase verdient, es sollen ja keine Überrenditen quasi damit produziert werden und wenn man jetzt mal die Spanne zwischen 10% Einspeisevergütung und Herstellungskosten für die Kilowattstunde auf der einen Seite und 30 Cent äh, für die Strombezugskosten aus dem Netz nimmt, dann ist da halt eben schon eine gewaltige Spanne für ähm, an Einsparungen, die da realisiert werden kann. Ähm, Es ist sehr standortspezifisch. Ähm, Die Netzentgelte, die in diesen 30 Cent, äh, die ich gerade eben beispielhaft genannt habe, drin sind, die können äh, von Region zu Region sehr äh, stark schwanken. Ähm, Das kann quasi in einem eher urbanen Umfeld äh, niedriger sein als zum Beispiel in einem ländlichen Umfeld. Und ähm, das sind natürlich schon Treiber, die dann individuell den Case Beeinflussen. Das kann man eben auch mit Hilfe unserer Software quasi bereits in der Planungsphase sehr präzise modellieren. Aber die Amortisationsdauern der Anlagen sind in einem Fall, in dem ein relativ großer Teil des Stroms auch direkt vor Ort verbraucht werden kann höchstens zehn Jahre eher niedriger, ähm, aber das ist wirklich halt eben dann fallspezifisch. Aber das ist mal so eine eine Bierdeckelrechnung, die eine Orientierung geben kann.
2: Dann würde ich jetzt äh, aber nochmal gerne zurückkommen auf die physischen Probleme dessen, also ähm, äh, auf das das, das Lagerobjekt letztlich. Vielleicht auch dort nochmal in Richtung Markus gefragt, deine deine Erfahrung jetzt nicht nur auch bei der Geistgruppe, sondern auch generell aus den Arbeitskreisen. Ähm, Was sind die Challenges äh, bei den Logistikimmobilien? Klar, wir hatten gerade schon mal das Thema ähm, Alter beispielsweise einer Logistikimmobilien, ich muss sie ähm, äh, renovieren auf Vordermann bringen, dass da überhaupt Photovoltaik auf dem Dach äh, darf, ähm, aufgrund von Statik, was auch immer. Aber äh, ja, in Summe, welche welche Challenges äh, äh, sind denn dort vorhanden, äh, dass man nicht so einfach Photovoltaik auf dem Dach montieren kann?
3: Ja, also Statik und Alter des Daches äh, ist auf jeden Fall ein Thema. Mhm.
2: Ähm,
3: da haben wir auch sehr lange mit den Statikern jetzt dann äh, diskutiert, auf welche Dachfläche kann da letztendlich auch welches Modul haben uns dann auch teilweise für Leichtmodule entschieden, äh, um letztendlich maximale Flächenauslastung dann auch zu bekommen, äh, auf Kosten einer geringeren Stromausbeute letztendlich je Modul. Aber das haben wir, glaube ich, ganz gut so weit hingekriegt. Nichtsdestotrotz ähm, müssen dann die Dächer eben trotzdem teilweise saniert werden. Da muss dann nochmal letztendlich eine Folie drüber. Das sind alles Kosten, die sind tatsächlich nicht ganz ohne. Und Deswegen wird es in Zukunft auch immer Dächer geben, die nicht mit PV belegt werden können, weil die Investitionen, die man da in ein neues Dach tätigen muss, einfach viel zu hoch sind letztendlich. Großer Punkt auch technische Anbindung, gerade so bei den Trafos ähm, sind wir da letztendlich auch in den Bestandsimmobilien nicht ausreichend ausgestattet, also die standard die hat im Standard eben kein Trafo mit dabei, der dann noch eine Megawatt-Peak-Anlage verträgt und gerade bei den Trafos sind jetzt die Lieferzeiten auch sehr, sehr lange Und ja, ein riesiges Thema und das erleben wir eben nicht nur im Bereich Photovoltaik, sondern auch in der Elektromobilität, sind die Netzbetreiber, die es da eben sehr schwer haben, weil in den letzten Jahren der Netzausbau in Deutschland einfach massiv vernachlässigt wurde und wir es da wirklich schwer haben, dann auch eine Anbindungszusage zu bekommen, wenn wir so eine PV-Anlage ans Netz bringen Aber das sind alles Themen, die haben wir nicht nur in Deutschland, sondern die haben wir auch in unseren Immobilien in Zentralosteuropa, die kämpfen da genau mit den gleichen Schwierigkeiten, also kein deutsches Problem, sondern wahrscheinlich ein europäisches Problem und da müssen wir jetzt wirklich angreifen und ich sage mal so, wie es ist an der PV-Anlage in Bad Neustadt, da kämpfen wir jetzt schon seit zwei Jahren dran und da kämpfen wir mit voller Energie. Das war wirklich Herzensprojekt aus unserer Geschäftsleitung, dass wir da in unserer Firmenzentrale eine schnelle und große Photovoltaikanlage an den Start bringen. Und insofern sowohl in unserer Bau- und Immobilienabteilung als auch in meiner Abteilung Hauptaugenmerk auf diesem Projekt und wir haben da echt alles reingehängt reingehängt, was geht. Aber die Hürden sind einfach unglaublich groß. Ja, Auch das Thema ähm, disruptive Lieferketten hat uns natürlich dann auch getroffen. PV-Module waren lange Zeit nicht lieferbar. Ähm, bei Trafos spricht man immer noch von einer Lieferzeit im Bereich 12 bis 18 Monate. Also da ist schon ziemlich viel unterwegs, was die Prozesse letztendlich bremst. Aber wir gehen jetzt in Bad Neustadt auch diesen Monat tatsächlich äh, mit der An- äh, im September beginnen jetzt die Bauarbeiten und dann geht es wirklich los und da ist jetzt dann aber auch wirklich alles abgeklärt und die Anlage kann starten. Aber es war ein harter Kampf, ja, also man muss da wirklich viel Ausdauer mitbringen, äh, um so ein Projekt zu realisieren in der Bestandsimmobilie. In unseren Neubauten, ähm, da bauen wir jetzt ohnehin mit Photovoltaikanlagen, da ist das alles kein Problem. Da kriegt man auch ziemlich schnell die Netzzusage. Gerade wenn man in solchen Situationen ist, dass die Kommune gesagt hat, bei uns wird nur noch mit PV gebaut, dann hat man es da ziemlich einfacher. Dann kann man im Vorfeld schon den Trafo mit einplanen entsprechend. Man kann die Dachlast entsprechend äh, in der Bauphase schon bewerten. Also da ist es schon wirklich gut und ähm, da ist unsere Bau- und Immobilienabteilung auch echt super aufgestellt und bringt die Themen dann so an den Start in den Bestandsimmobilien klar. Da ist das ein harter Kampf, sowohl bei unseren Kollegen in Tschechien als auch hier bei uns in Deutschland.
0: Matthias, für Bestandsimmobilien jetzt äh, jenseits des Falls von von Markus und von Geis ist zwei Jahre so eine Projektierungszeit, die Die durchschnittlich ist, oder geht das auch mal schneller, oder mal, oder dauert es noch länger? Also, natürlich. Haben wir verstanden, das ist super fallabhängig, aber wir sind ja so bei dicken Daumen, wie, wie sieht das da so aus?
1: Früher ging das schneller und in Zukunft wird es wohl auch wieder schneller gehen. Es ist jetzt ähm, in der Tat durch die lieferketten wo halt eben ähm, dann einfach monatelang die Paneele im Containerhafen von Shanghai rumlagen, anstatt bei uns auf die Dächer zu kommen oder halt auch die Trafos quasi einfach nicht geliefert werden konnten, Da war das, äh, denke ich mal, schon so jetzt ein realistisches Zeitfenster, was du gerade genannt hast. Man kann das auch in sechs bis neun Monaten integriert quasi in ein Neubauprojekt quasi hinbekommen. Äh, Beim Bestand ist halt immer die Statikprüfung quasi noch etwas, was quasi vorgeschaltet werden muss. Ein Thema, was quasi jenseits der Materialverfügbarkeit regelmäßig für Verzögerungen sorgen kann, ist halt einfach die Abstimmung mit dem Netzbetreiber. Und das ist quasi auch ein Thema, wo wir voll engagiert drin sind, diese bürokratischen Monster und Kleinstaaterei, die an der Stelle eben herrscht, aus dem Weg zu räumen. Das kann man auch einem, ich sag mal, Branchenfremden eigentlich nicht zumuten. Sprich, also ein Logistikunternehmen wird sich einfach nicht in der Detailtiefe mit einem Netzbetreiber austauschen können, darüber, was auch seine Rechte sind, was er quasi auch fordern darf. Und ähm, hier sehen wir uns so ein bisschen wie Gandalf der Zauberer aus Herr der Ringe. Wir äh, versuchen quasi die Gefährten äh, auf dem Weg zu begleiten und äh, wenn dann mal ein schlimmer Endgegner wie ein unwilliger Netzbetreiber kommt, dann steigen wir auch selbst in den Ring und äh, können dann halt eben da auch mit unserer Expertise äh, für eine entsprechende Beschleunigung quasi sorgen. Aber wichtig ist, dass das Thema von jemandem im Unternehmen geowned wird. Äh, Das heißt, äh, dass es wirklich auch einen Zuständigen gibt, so eine Abteilung wie beispielsweise das äh, Markus Abteilung ähm, dann in Kooperation mit der, mit der Bauabteilung eben halt eben äh, macht. Das ist nichts, was quasi von alleine passiert. Ich kann das quasi, die Errichtung der Anlage kann ich natürlich outsourcen. Die, sagen wir mal, Guidance durch den Prozess äh, kann man mit unserer Hilfe dann äh, machen. Aber es ist schon wichtig, dass es auch einen echten Owner für so ein Thema dann im Unternehmen gibt. Ansonsten ähm, wird das Thema halt eben sich immer länger ziehen, als wenn es jemanden gibt, der es auch treibt.
2: Gibt es denn dort auch äh, im im Zuge des Föderalismus auch Abstimmungsbedarf? Also wenn ich jetzt Standorte in in Hessen habe und in in Berlin und was weiß ich wo, dass das einfach auch unterschiedliche Regularien einfach gibt, wo wo ihr dann auch helfen könnt, diese unterschiedlichen Regularien auch ein Stück weit zu, zu verharmonisieren? Absolut,
1: also ganz klar. Wir haben in Deutschland 800 verschiedene Netzbetreiber. Das heißt, es ist nicht nur ein Thema, was auf Bundeslandsebene 16-mal unterschiedlich sein kann, sondern es kann im Grenzfall 800-mal unterschiedlich sein. Und grundsätzlich müssen sich alle an dieselben Gesetze und Regeln halten. Aber weil halt eben in der Vergangenheit die Anforderungen meistens nur von ein paar wenigen gestellt worden sind, hat man es dann halt oftmals nicht ganz so genau genommen oder man hat sich in irgendwelchen bilateralen Absprachen, dann quasi geeinigt, das funktioniert halt so nicht mehr. Ne? Also wir brauchen da Standardisierung, um am Ende halt eben auch skalieren zu können und das sind quasi die politischen Kämpfe, die wir da auch äh, kämpfen äh, im Sinne äh, einer möglichst effizienten Projektrealisierung auf Kundenseite, ähm, weil es einfach äh, nicht vermittelbar ist. Und ich meine, wir reden jetzt hier von Logistikimmobilien, wo wir Tausende von Quadratmeter Dachfläche mit erheblichen Verbräuchen unter dem Dach quasi realisieren wollen. Die Bundesregierung möchte möchte ja eigentlich, dass auf jedem Mehrfamilienhaus quasi so eine Anlage steht. Und das ist da aber ja nicht viel anders. Ne? Das heißt also, das ist ein Stück weit auch, Hürden aus dem Weg räumen, damit das auch in anderen Segmenten dann quasi fliegen kann. Und da ist halt die Logistikbranche von der Wirtschaftlichkeit der Einzelprojekte her prädestiniert, um auch voranzuschreiten, weil wenn hier ein Netzbetreiber drauf besteht, ich möchte hier aber, dass du einen besonders teuren Stromzähler jetzt einbaust, dann ist das bei einem Projekt, wo man äh, Hunderttausende äh, an Energiekosteneinsparungen realisieren kann pro Jahr halt nicht ganz so erheblich, wie, wie wenn ich eine Einsparung von ein paar Hundert Euro pro Jahr in einem, in einem Mehrfamilienhaus habe.
0: Stichwort Verbrauch. Äh, Markus, ihr habt in eurem Nachhaltigkeitsbericht, habe ich gesehen, für 2021 euren Verbrauch, äh, euren elektrischen Energieverbrauch, aufgeschrieben. 14.500 Megawattstunden. Das klingt erstmal nach einer gigantischen Zahl. Das äh, hustet so ein Chemiewerk wahrscheinlich in zwei Tagen durch. Aber wie viel ist denn davon realistisch mit PV auf Dächern abdeckbar? Oder geht es sogar am Ende über den Verbrauch hinaus? Oder, ja. oder Was ist eure Einschätzung?
3: Mein klares Ziel ist, dass wir 100 Prozent unseres Stromverbrauchs auch selbst decken. Und das kann ja nicht alles über Photovoltaik letztendlich funktionieren, ähm, sondern da werden wir auch auf andere Quellen zugreifen müssen: Windenergie, Biomasse und so weiter. Einen großen Teil der Energie wollen wir natürlich auch einspeisen. Aber. Unser Ziel als Geistgruppe ist natürlich, bis 2040 klimaneutral zu werden. Wir wollen natürlich als Unternehmen, gerade auch als Familienunternehmen, das Thema Energiewende mit vorantreiben. Und da gehört es natürlich auch mit dazu, dass wir unsere Logistikdienstleistungen klimaneutral abwickeln und insofern sollen diese 15.000 Megawattstunden, die wir jetzt in Deutschland haben, in Deutschland natürlich auch selbst erzeugt werden. Und das Gleiche gilt dann letztendlich auch fürs Ausland. Unser neuer Nachhaltigkeitsbericht, der wird dann auch auf Group-Ebene sein. Da sind es nochmal ein paar Kilowattstunden mehr. Und insofern, da ist schon Potenzial, aber wir sind ja nicht nur in Deutschland am Thema erneuerbare Energien
1: dran, sondern eben auch in den Auslandsgesellschaften. Moritz, wenn ich einhaken darf, bin ja hier heute der Bierdeckelrechner. Ne? also 14.500 Megawattstunden, um diesen Energiebedarf übers Jahr hinweg aus Solaranlagen produzieren zu können, braucht man ungefähr 15 Megawatt Peak und um um diese 15 Megawatt-Peak quasi errichten zu können, brauche ich wiederum rund 90.000 Quadratmeter Dachfläche. Also das heißt, 90.000 Quadratmeter Dachfläche wird Markus jetzt besser sagen können, ob das in der Geistgruppe zu finden ist. Aber das wäre jetzt zumindest mal auf Jahresfrist quasi gesehen nötig, um die 14.500 Megawattstunden quasi erzeugen zu können. Logischerweise scheint nachts die Sonne halt eben nicht. Ist klar, ne? da muss man dann entweder über Speicherungen oder halt eben... Eben über Ergänzungen mit Windkraft und anderen Erzeugungstechnologien quasi diese äh, Deckungslücke schließen. Aber ähm, das Potenzial ähm, über PV-Anlagen auf dem Dach, rein mengenmäßig die 14.500 Megawattstunden im Jahr zu erzeugen, ist wahrscheinlich schon greifbar.
3: Ja, Wobei bei uns natürlich das Thema noch dazu kommt, dass wir auch einen Großteil der Lkw-Flotte künftig wahrscheinlich elektrisch betreiben sollen und müssen. Und es natürlich auch wollen, da wird der Energiebedarf schon sehr deutlich steigen. Wir machen uns natürlich auch Gedanken über alternative Möglichkeiten zur Heizung. Das wird letztendlich dann auch vorwiegend elektrisch ablaufen. Also das werden schon eher mehr Kilowattstunden jährlich sein, als es jetzt sind. Der Strombedarf wird generell steigen, weil einfach da jetzt wahnsinnig viele Projekte kommen Who knows, vielleicht, wenn wir dann auch den Wasserstoff für die Wasserstoff-Lkw-Flotte eines Tages dann auch selbst produzieren können mit einer Elektrolyse. Wenn man da mal ein bisschen weiter in die Zukunft schaut und da für so eine Elektrolyse braucht man schon auch sehr, sehr viel elektrische Energie. Ja, Also da wird es dann mit den 90.000 Quadratmetern Dachfläche wahrscheinlich nicht reichen, aber wir gehen da jetzt Stück für Stück ran, also wir werden auch die Welt nicht innerhalb von einem Tag oder von einem Jahr retten, sondern wir machen das auf eine sinnvolle Art und Weise ähm, auch ans Wachstum des Unternehmens entsprechend angepasst und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg, diese Ziele auch zu erreichen und man sieht ja auch, die Ergebnisse. Also das ist dann auch immer sehr schön, wenn man da mal irgendein Projekt auch umgesetzt hat. Vor wenigen Tagen haben wir wieder eine neue LED-Beleuchtung mit einer intelligenten Steuerung eingesetzt und man sieht es dann halt auch, ne, wie der Kilowattverbrauch runtergeht in der Immobilie und damit natürlich dann einhergehend auch die CO2-Emissionen und genauso wenn wir das jetzt in der Zukunft mit jedem Projekt, das wir abschließen, sehen und das motiviert doch sehr stark und ja, das freut uns, dass das so gut vorangeht. Wenn auch nur in kleinen Schritten, ja, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Kann nicht, äh, wenn man heute in der dritten Liga Fußball spielt, nächste Woche die Champions League gewinnen. Und ja, so robbt man sich eben voran.
0: Das ist ein schönes Bild und dazu passt auch meine äh, meine eigene abschließende Bierdeckelrechnung, denn 90.000 Quadratmeter sind 13 Fußballfelder. Wir wollen ja immer (lacht) alles gerne in Fußballfeldern umrechnen in Deutschland. Also Markus und Matthias, ganz herzlichen Dank. Wir ähm, drücken uns die Daumen, dass wir schnell aus der dritten Liga in die Champions League kommen. Und deswegen lassen wir euch jetzt auch nach äh, nach eurem Besuch hier im Podcast-Studio schnell wieder in die Arbeit, damit ihr die <lacht> nächsten Dächer PVisieren könnt. War sehr spannend, vielen Dank und äh, viel Erfolg weiterhin.
1: Dankeschön, hat Spaß gemacht.